0: Vítam vás pri počúvaní špeciálneho podcastu Bystrica ma naviac s Dianou Javorčíkovou. Špeciálneho preto, lebo je to záznam z diskusie s verejnosťou v Národnom dome.
1: Dámy a páni, vítajte na v poradi už tretej káve s Dianou, čo je séria stretnutí s prvou ohlásenou kandidátkou na primátorku mesta Banska Bystrica. Je super, že ste prišli, tešíme sa veľmi v hojnom. Počte, ale ešte predtým, ako odovzdám slovo Diane, pár organizačných vecí. Sme na káve, sme na káve s Dianou. Dajte si kávičku, nech sa vám páči. To nemá chuť na kávu, dajte si niečo iné, vínko, pivo, čo len chcete, ale potom prosím zaplatiť. No to nie je smiešné. Tu v tomto týme sa nič pod koberec nezametá, tu je transparentnosť. Dámy a páni, Diana.
0: Ďakujem veľmi pekne. Príjemný podvečer. Všetkých vás veľmi pekne vítam. Ja som Diana Javorčiková. Som rodená Bansko-Bystričanka, pochádzam z tohto krásneho malebného mesta pod Urpínom. Tu som sa narodila, tu som prežila detstvo, tu som študovala, vydala som sa a s manželom tu vychovávame naše tri deti. Banska-Bystrica je samozrejme moja srdcová záležitosť, kde som v podstate prežila aj celý pracovný život a... Študovala som na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov odbor politológia, pretože som sa odmala tak veľmi zaujímala intenzívne o to, čo sa v našom okolí deje, ako sa tvorí spoločnosť, ako to celé funguje a možno aj nefunguje. A súbežne som teda študovala aj na právnickej fakulte. Ale čo je možnože také najdôležitejšie z tohto môjho veľmi stručného životopisu, ktorým vás nechcem veľmi dnes zaťažovať, pretože nás čaká naozaj veľmi krásna a rozsiahlá téma. Po skončení vysokej školy som si teda s niektorými aktívnymi banskobistričanmi povedala, že je veľmi dôležité, aby sme začali byť aktívni aj my občania, a aby sme sa možno k tomu, ako naše mesto vyzerá. A založili sme Bansko-Bystrický spolok. To sa v rok 2010, ale prečo to spomínam práve na dnešnej káve a na tom dnešnom stretnutí? Takým úvodným pilotným projektom, ktorý sme v rámci okrašľovacího spolku mali v Banskej Bystrici, boli Bystrické strašidla. Možno, že ste to niekto akože zachytili v médiách, alebo to tak zarezonovalo. Pointa celého tohto projektu bolo... Upozorniť na chátrajúce stavby v našom meste. Podnietiť ľudí k diskusii a vôbec k tomu, aby sa zaujímali o ten verejný priestor, ktorý majú vo svojom okolí. A druhou pointou, alebo takým výsledkom tých bistrických strašidel bolo, aby samozpráva začala konať. No a dostávam sa k takému dôležitému bodu, ktorý nás sprevádza celých tých zvyšných 12 rokov a podľa mňa bol tu veľmi dávno a stále tu je a možno, že tu bude. A to je to, že mesto sa veľmi často vyhovára na to, že nie je vlastníkom. Keď bolo finále Bystrických strašidiel, tak sme to počúvali neustále. Ale my nie sme vlastníkom. Ale autobusová stanica tu vlastne ostravská spoločnosť, ale Slovenka. Ale my nie sme vlastníkom. To sú vúckarské pozemky, to sú církevné pozemky. To nie je naše. A toto tu zostalo dodnes. Na čokoľvek občania a občianky upozornia, že nie je v poriadku a nie je to vo vlastníctve mesta, prichádzajú dve odpovede. To nie je naše a máme na to peniaze. A prečo to je také dôležité? Prečo to spomínam? Víte, my všetci žijeme na území tohto mesta. Bez ohľadu na to, či sú to zamestnanci Údsky alebo či sú to predstavitelia církvy, toto mesto je naše, našich obyvateľov. A dobrý líder mesta, alebo dobrá líderka, nemôže sa len starať spravovať o svoje vlastníctvo, ale mal, alebo mala by byť aj iniciátorom stretnutí s inými vlastníkmi. Mala by ich podnecovať k rokovaniam, k tomu, aby našli spoločné riešenie, aby ten verejný priestor bol pre nás, obyvateľov, čo najvľudnejší, najpriateľnejší, najkomfortnejší. A k tomu ale potrebujeme, aby nás viedol ten silný líder, ktorý naozaj <coughs> začne pardon, <coughs> tieto stretnutia iniciovať. Už je na čase, už proste sa nemôžeme vyhovárať na to, že nie sme vlastníkom. Viac o mojom živote, o mojom vzdelaní a samozrejme aj mojich pracovných skúsenostiach, aj dobrovoľníckych projektoch si môžete nájsť na krásnej webovej stránke www.dianajavorčíkova.sk, ktorú sme robili od srdca niekoľko mesiacov a opäť raz dobrovoľnícky. Spomínam to aj preto, že za všetkými aj týmito stretnutiami, aj za všetkými bodmi programu, Stojí aktívny tým ľudí, odborníkov, ktorí dlhé roky v našej Bánskej Bystrici robia niečo zmysluplné. A povedali si, že už toho majú dosť. Že je naozaj nutné zobrať na seba zodpovednosť a postaviť sa čelom. Čelom tej výzve poďme spolu meniť mesto. Pretože Bystrica má naviac. Podobne aj ľudí, ktorí sú v mojom týme, nájdete na tejto uvedenej web stránke. Často dostávam aj otázku, že prečo som sa rozhodla kandidovať a úprimne vám poviem, že ono sa to ako keby tak stupňovalo. Organizujete niekoľko projektov, dotiahnete tisíce eur prostredníctvom nejakých malých nadačných projektov do tohto mesta, ale to nestačí. Ono to mnohokrát nestačí. Treba ako keby prijať zodpovednosť a posunúť sa z tej role dobrovoľníka alebo koordinátora dobrovoľníckých aktivít a uchádzať sa o verejnú službu. Pretože jedine tak sa dajú meniť veci z dola a úplne od začiatku. Ja som to aj na poslednej káve spomínala, že môj manžel je z Volončan a rozprávali sme sa o tom, že žije tu so mnou 12 rokov. A že za tých 12 rokov si nevšimol, že by Banska Bystrica v niečom pokročila. Že by tu niečo naozaj veľkolepé, fantastické príbudlo, že by sme mali naozaj zrazu krásne parky, alebo že by sme mali kde tráviť voľný čas, že by bola naša kultúra v poriadku. Jednoducho, že by naše mesto rozkvitalo. Naše mesto stále spí. Naše mesto je taká spiaca, princezná na hrone. To je jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla kandidovať. Ja nie som totiž to lehostajná. Nie som lehostajná k tomu, ako to v našom meste je, ale veľmi by som chcela, aby to bolo inak. Tých dôvodov samozrejme je niekoľko, v súvisí s tým aj moja mladá rodina, keďže mám silnú motiváciu, aby moje deti vyrastali v meste, ktoré sa rozvíja a rastie. Aby nebolo tou spiatou, spiacou princeznou na hrone. Navyše. Keď si všimneme posledných 8 rokov súčasného vedenia mesta, tak si môžeme všimnúť, že ide o obdobie, ktoré bolo veľmi priaznivé, bolo prosperujúce. Naozaj náš súčasný primátor mal možnosti posunúť niekam inam naše mesto. Teraz sa blíži ekonomická kríza, tu vedla zúry vojna a naozaj nás čakajú ťažké časy. My sme tento potenciál nevyužili. Nejakým spôsobom sme mesto neposunuli. Je to obrovská škoda. A myslím si, že všetci, ktorí tu sedíte, ste tu práve preto, že to vnímate rovnako. Naše mesto sa neposunulo a nevyužilo potenciál, ktorý má. No a s týmom tých odborných a aktívnych bánsko a bánsko sme dali dokopy krásny manifest, ktorý by som vám veľmi rada povedala. My sme totiž presvedčení, že naše mesto má obrovský potenciál rásta a rozvíjať sa. Ten potenciál je v nás, v ľuďoch, ktorí tu žijeme, ale je aj v tom, čo nám zanechali generácie pred nami. Pokladáme za veľmi dôležité využiť naše skúsenosti, schopnosti a našu silu na to, aby sme zanechali mesto budúcim generáciám v dobrej kondícii. My chceme Banskej Bystrici vrátiť rešpekt a krásu. Chceme, aby Banská Bystrica bola mesto čistého vzduchu, zdravého životného prostredia, aby bola mestom kultúrnym a bezpečným, takým, ktoré je otvorené dobrým nápadom. Ponúkame svoje skúsenosti, ale aj svoju odvahu, pretože sme nastúpili na ťažkú cestu. Cestu, ktorou chceme prinavrátiť naše mesto svojim ľuďom pretože všetci spoločne veríme, že strica má viac. Chceli by sme vás preto aj vyzvať, aby ste sa pridali k nám a aby sme naše mesto vrátili nám, ľuďom. A aby mohol vzniknúť volebný program, ktorý vám postupne predstavujeme, tak, sme si dali dokopy základné východiska, na ktorých volebný program stojí. Tým prvým východiskom sú dlhodobé demografické trendy v našom meste. Ja to spomínam stále, ale je to veľmi dôležité, pretože naozaj z týchto východisk vznikol náš volebný program. Naša Banska Bystrica starne. Starne oveľa rýchlejšie ako iné mesta na Slovensku. V roku 2040 budeme pravdepodobne najstarším mestom na Slovensku. Naše mesto sa vyľudňuje. A nie je to spôsobené len tým, že Banskobystričania odchádzajú žiť do okolitých obcí. Ono sa totiž vyľudňuje celý náš región. Je to možno spôsobené aj tým, že odchádzajú mladí ľudia, odchádzajú mladé rodiny, pretože nemajú príležitosti na bývanie, pretože naše mesto nerastie a nerozvíja sa. Možno aj preto, že naša mestská spoločnosť namiesto toho MBB, aby stavala nájomné byty, do nekonečná rekonštruje Mestský zimný štadión. alebo aj krytú plaváreň. To všetko sú dôvody, prečo Banská Bystrica stráca svoje obyvateľstvo. Tým druhým východiskom je samozrejme klimatická kríza. To je to, je to čo sa nás týka každý jeden deň, aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. A tretím východiskom je obrovský potenciál, ktorý naše mesto má v ľuďoch. Naši ľudia sú medenou baňou nášho mesta. Sú to všetci tí aktívni ľudia, ktorí neváhajú a po práci venujú svoj čas a energiu a peniaze a aktivity rozvoju ľudských práv, rozvoju kultúry v našom meste, ochrane životného prostredia a prinášajú sem to sú 100 tisíce milióny eur prostredníctvom rôznych projektov do nášho mesta. Ale samozrejme, nie sú to len títo aktívni občania. Je to obrovský potenciál v Univerzite Matia Bela, ktorú tu máme. A samozrejme, aj vo veľkých zamestnávateľoch. A na základe týchto východísk sme si stanovili 6 základných priorít nášho volebného programu. Tou prvou je Rodina, kultúra a aktívny život v meste druhou mestská ekonomika, zeleň a kvalitné verejné priestory, dopravná mobilita, komunity a bezpečnosť v meste, občan a otvorený úrad. Absolvovali sme už dve kávy. Na prvej sme si predstavili teda prvú prioritu, naposledy sme sa bavili o mestskej ekonomike. A dnes vás pozývam vypočuť si naše opatrenia v téme zeleň a kvalitné verejné priestory. ste tižko. <rý> vážny, vážny obrázok. Veľmi vážny, áno. Klimatická kríza je taký strašia, ktorý počúvame z médií a mnoho ľudí si ešte myslí, že sa to týka možno našich detí a našich vnúčat. A možno je to aj preto, že to, s čím sa stretávajú počas leta aj zimy, nevedia možno celkom ľudia prípísa tomu, že je to práve klimatická kríza a klimatické zmeny, ktoré nastali. Ja vás teraz pozývam, zahrať si so mnou takú malú hru. Skúste na chvíľu privrieť oči a dostať sa na letné, rozhorúčené námestie Slobody. Čakáte tam na autobus, nemáte sa kde schovať, pretože stromy tam nie sú, je vám strašne teplo, máte sucho v ústach a trpíte takou až, až dýchavičnosťou. Vonku je 36 stupňov. Nemáte si kde schladiť ruky a ani sa kde napiť z pitnej fontánky. Potom prídete domov do rozpaleného paneláku, pod ktorým sa nachádza parkovisko. Parkovisko s vypečenými autami. Sála otiaľ horúčava, priamo do vašich bytov. Neviete si urobiť prievan a ak sa vám to náhodou podarí, tak hrozí, že na druhý deň vás sekne v krížoch, ako vás ofúkne. A blíži sa noc. A vy neviete zaspať. Neviete spať, pretože je 22 stupňov. Celú noc. Prehadzujete sa, stále sa mrvíte v posteli, zle sa vám dýcha. A potom, keď konečne zaspíte, zobudia vás hromy a blesky, a príde naozaj silná búrka. Ale čo je horšie, ráno sa pozriete na tú spúšť okolo seba, okolo svojeho, svojej bytovky a dokonca vidíte smrek, ktorý je zhodený v obývačke vašich susedov. Vyvalený silným nárazovým vetrom. Môžete už otvoriť oči. Vžili ste sa trošku do tejto situácie? Je to, je to realita našho mesta, našich letných dní, ktoré nás už o pár týždňov čakajú? Ja si myslím, že áno. Tá klimatická kríza je naozaj tu. A čo musí urobiť múdra samozpráva? Múdra samozpráva by nemala teraz, v tejto dobe, len začať tvoriť koncepcie. Len začať písať potrebné dokumenty, ale už dnes najneskôr zajtra, by mala zavádzať opatrenia, ktoré by nám spríjemnili život v tých letných mestách. Banská Bystrica je podľa mňa mestom, ktoré je veľmi priateľské k autám. My nemyslíme na našich chodcov, nemyslíme na našich cyklistov. Pre nás je priorita auto. Staviame veľké parkoviská, asfaltujeme. Teraz to vidíte nádherne. Celé mesto rozbombardované, rozasfaltované. Banská Bystrica je mesto, ktoré naozaj nevyužilo potenciál rastu. Na to, aby naozaj zavádzalo tie opatrenia, ktoré sú nutné. Aby sme zmiernili dopady klimatickej krízy. No ale aby to nebolo len o tom, že čo vy, vy, vyčítame súčasnému vedeniu a ako by to možno nemalo byť, pozrime sa na to, aké opatrenia prinášame v tejto oblasti. Existuje samozrejme množstvo opatrení, ktoré už tie svetové a nielen svetové, ale aj slovenské múdre mesta a samozprávy zavádzajú. A zavádzajú ich už do života. To znamená, že nielen sú teraz pri tvorbe dokumentov a koncepcií, Ale už, už, už sa dejú. Tieto opatrenia, ktoré by sme my chceli presadiť, samozrejme sú inšpirované aj tými, ktoré sa bežne dejú. My nemáme prečo vymýšľať proste teplú vodu. Stačí sa inšpirovať možno inými samozprávami. Mali by sme sa jednoznačne začať zaujímať o tvorbu zelenej a modrej infraštruktúry. Možno niektorí z vás vedia, o čom rozprávam, možno niektorí sa touto témou veľmi nezaoberajú, tak vám to nie je blízke. Každopádne, prepájanie súvislých ploch zelenej, ale aj modrej, to znamená tej vodnej plochy, nám dokáže pomôcť zmierňovať dopady klimatickej krízy. Zakladanie dažďových záhrad, takisto teraz taká oblúbená téma, možno tiež nie každý z vás vie, čo to znamená. Sú to v podstate také povedzme priekopy, do ktorých sa zberá dažďová voda z veľkých ploch, ako sú strechy alebo parkoviská. Táto voda potom prirodzene vsakuje do pôdy, dajú sa tam zakladať krásne kvetinové lúky alebo záhony, pretože je v podstate tá voda využívaná zmysluplne. Ako mesto pánska Bystrica nakladá s dažďovou vodou? Tu by som povedala možnože len jeden taký krásny príklad, ktorý sa teraz aktuálne deje. Možno ste sa boli prejsť na našom námestí SMP a videli ste, že sa teraz začali rekonštruovať verejné toalety. Túto tému sme si už teda samozrejme spomínali, lebo je to veľmi dôležité, aby sa verejné toalety v našom meste objavovali, aby sa samozrejme budovali nové, ale aj aby dôstojne vyzerali tie, ktoré máme. Ten pôvodný rozpočet na ich rekonštrukciu bol 100 tisíc eur. Dnes sa bavíme o rozpočte 450 tisíc eur, priatelia. 450 tisíc eur na rekonštrukciu verejných toaliet. Za čo by ste si postavili, no nie jeden, asi aj dva rodinné domy, a asi aj zariadili. Ale prečo to spomínam? Tá pridaná hodnota tých verejných toaliet, ako súvisí s tou klimatickou krízou? Ako využívame napríklad dažďovú vodu? v týchto verejných toaletách. Presne tak. Nijako. Ja tu mám aj člena nášho týmu, Ľuboša Brbického, ktorý sa veľmi aktívne venuje téme zelene, a samozrejme, ale aj iným. A dám mu teraz slovo, pretože súčasťou nášho volebného programu je aj klimatická dátová mapa mesta.
2: Ďakujem pekne. Takže my si to tak budeme striedať s Dianou, aby to bolo trošku aj zaujímavejšie. Tých opatrení, ktoré vám predstavíme, dnes je viac. Jedno z nich sme nazvali klimatická dátová mapa. V podstate nám ide o zbieranie, dlhodobé zbieranie údajov o klíme v našom, v našom meste a o príprave adaptačných opatrení na zmenu klímy, ale na základe dát. Nie na základe toho, čo, čo nejako intuitívne cítime, ale na základe toho, čo sa dá proste merať. A v prípade klímy nás sa zaujíma aj to, akým spôsobom tie opatrenia, ktoré my spravíme, akým spôsobom oni prispejú k nejakému zmierneniu dopadov tej klímy. Čiže jedným z tých opatrení, ktoré navrhujeme, je ako keby kontinuálny zber dát od čias, keď teda máme minimálne navrhnuté opatrenia na území mesta a postupne budú pribúdať ďalšie a my to chceme v rámci mesta ako samozpráva, ktorá používa nejaké smart riešenia monitorovať a na základe toho sa zariadovať aj v budúcnosti. Takže to je tak stručne jedno z tých, z tých opatrení, aby sme pracovali vlastne s dátami, ktoré vieme na území mesta namerať. Čo si pod tými dátami môžete predstaviť, tak je to, čo Diana spomínala v tej prvej časti. To všetko, čo nám znepriemňuje, to znamená to sálave, teplo, teplota ako, ako taká, prašnosť, nejaké zrážky, sucho možno v mestách a nejakých porastoch, ktoré sú založené. Aby sme vedeli, akým spôsobom to vplýva napríklad na tú zeleň, ktorá je tam umiestnená, či jej treba nejakým spôsobom pomôcť, aby sa jej tam darilo. A môžu to byť v podstate bežné dáta z celého mesta, z rôznych senzorov, ktoré môžu fungovať automaticky a kontinuálne.
0: Ďakujem pekne. To je ten posun od mesta nie, že súčasnosti do mesta budúcnosti, ale prosím vás, my sa posúvame ešte asi z toho mesta minulosti do možno mesta súčasnosti. Takže ja by som bola veľmi rada, keby sa nám podarilo napríklad aj takéto smart riešenia aplikovať v praxi, pretože je to veľmi dôležité. Súvisí s tým napríklad aj kosenie. Kosenie je na tých ploch. U nás v meste to je taká veľmi obľúbená téma, pretože ľudia o nej často diskutujú na sociálnych sieťach. A sú dva také ako keby protichodné tábory v našom meste. Jedni sú tí, ktorí by samozrejme mali najradšej vykosané celé mesto úplne, úplne, že až až do blata. (laughs) A druhá skupina sú tí, ktorí možno, že dokážu prijať aj nejaké iné, povedzme, že nové trendy v tom, ako sa starať o verejnú, povedzme, tie trávnaté povrchy. Ide o to, že tá prvá skupina sú väčšinou alergici, ktorí samozrejme trpia tým, keď kvitnú trávy. Ako ja dávam ruku hore, ja som teda alergička. A mám ale celoročný problém, napríklad s alergiou, ktorý nesúvisí len s, kvitn- s kvitnutím tráv, ale myslím si, že aj práve s tým, že naše mesto je jedným z najprašnejších na Slovensku. A riešením je tu možno že lepší manažment, tej kozby, ktorá by mala nastať už naozaj dostatočne skoro predtým, ako vôbec dôjde ku kvitnutiu tráv. To znamená, že keď sa na- začína v našom meste len teraz, možno, že plánovať kozba prvá, už to malo dávno prebehnúť, pretože trávy začnú v podstate o nejaké dva týždne už kvitnúť. Už aj možno začínajú. Každopádne, tých možností je veľmi veľa. Oni sa nedajú všetky spomenúť, ani vás tým nechceme zahlcovať, pretože to je mozaikové kosenie. To sú napríklad kvetinové lúky, ešte možno toto by som mohla spomenúť, lebo to je taká zaujímavá vec, že jedna z, o, niektorí obyvateľi si možno, že myslia, že, že keď sa nebude kosiť a nechá sa v podstate celý ten priestor ako keby na kvetinové lúky, že to je v podstate tie, tra- tie trávnaté porasty, ktoré možno, že teraz sú tam. Ale toto tak nie je, prosím vás. To sa zakladajú na to špeciálne kvetinové lúky. My tu dokonca máme v Banskej Bystrici aj výskumný ústav, ktorý sa zaoberá týmito kvetinovými lúkami a oni sa zakladajú úplne, že, že samostatne. To znamená, že nie sú to tie trávy, ktoré teraz rastú, že sa nechajú do výšky kolied narásť alebo po plece a, a potom sa kosia suši sa s nich seno. Nie, to sú teda špeciálne, špeciálne kvetnaté lúky, ktoré sa zakladajú. A nabiehame na našu obľúbenú tému Zeleň v meste. Asi určite viete, že o zeleň v meste sa stará príspevková organizácia ZARES, Zahradníckej a rekreačné služby mesta. No, ono celkom akože ten názov, že zahradníckej a rekreačné, možno, že je aj taký logický, pretože ZARES sa nestará len o tie zelené plochy a o zeleň v našom meste, ale prosím vás pekne, Zárez sa stará aj o športoviská. Zares má na starosti aj krematórium. Zárez má na starosti aj správu robotníckého domu. A teraz mi skúste, alebo ani nemusíte mne, ale sami sebe odpovedať, či je toto dobre. Či by to takto malo byť? Aby jedna odborná organizácia ktorá by sa mala zodpovedne starať o zelenie v našom meste, mala pod správou takéto široké spektrum činnosti. Robotnícky dom, športoviska a detské ihriska, krematórium. Niečo asi bude zle. Každopádne zarez. keď si teda predstavíte ešte raz ten strom, vpadnutý v obývačke tých vašich susedov počas tej letnej búrky. Ono to možno, že súvisí aj s tým, že dlhodobo je u nás neriešený stav takej tej živelnej výsadby, ako to Ľuboš hovorí, živelnej výsadby, ktorá tu prebiehala v tých 70. a 80. rokoch na sídliskách a naozaj zeleň v našom meste nie je dobre opatrená. Ako by sme chceli zlepšiť starostlivosť o zelen v meste?
2: Táto téma je strašne rozsiahla a, a pre mnohých aj veľmi, veľmi, citlivá. A ako Diana povedala, tak ten, ten problém sa začal proste pred desaťročiami ročiami. A to výsadbou. Hlavne sídliska sú týmto postihnuté. Novšie sídliska ako Sásová. Niekde tá zeleň už sa nejakým spôsobom zastabilizovala, ale v tých dobách minulých nebolo asi reálne, aby došlo k nejakej systémovej výsadbe. A tí ľudia si to tam proste chceli zútulniť a teraz ich to dobieha. Ale dobieha nás to všetkých, pretože to riešime v čase, keď potrebujeme tej zelene v meste čo najviac. Takže my potrebujeme robiť súbežne ako keby dve veci. My sa potrebujeme kvalitne strať o tú zelen, ktorá je na správnych miestach a, je, a je, má správne parametre, je zdravá. A my potrebujeme nahracovať tú zelen, ktorá bola vysadená nevhodne, a vysadzovať ju na lepších miestach a nahrádzať to proste veľkými stromami.
0: Prepad, že iba ukážem, tu sú také príklady na slajde, môžete vidieť nevhodné výsadby u nás v Banskej Bystrici alebo nedostatočné starostlivosti o zeleň.
2: Ja by som to ešte doplnil, že to nie je len nevhodná výsadba, lebo ono možno niekedy, tie stromy tam očakávame a chceme, ale to je to, že vlastne my tie stromy sadíme tak, ako keby sme si ich sadili proste pred mnohými rokmi. Keď tam neboli spevnené plochy, keď nebola klimatická zmena, keď neboli zmeny teplot a, a počasia každú chvíľu a keď tie stromy tam dokázali ako tak fungovať. Ale v podstate, ak my chceme od tej zelene, aby nám ona robila tú ekologickú službu v meste, tak my jej musíme pripraviť také podmienky, aby tam ona bola udržateľná, aby sa tam mohla rozvíjať. Takže to nie je ako kritika, že napríklad na námestí nemajú byť stromy, určite majú byť stromy, ale musia byť tie stromy vysadené tak, aby tam prosperovali. A to teda, keď sa predete napríklad po našom námestí, tak vidíte, že mnohé z tých stromov skôr živoria, ako prosperujú.
0: No, ono je to, možno to súvisí aj s tou o, naozaj zanedbanou starostlivosťou. Keď sme spomínali teda organizáciu Zarestu, je nutné povedať, že je personálne poddimenzovaná, ale aj odborne poddimenzovaná a vytvára každý rok ďalší a ďalší technologický dlh. To znamená, že technológie Zarestu sú naozaj nepostačujúce, starnú a pritom by to mohlo byť naopak. Keby sme začali napríklad ten náš Zares naozaj hodnotne a dobre manažovať Vedeli by sme z toho urobiť meskú spoločnosť, ktorá by poskytovala služby aj iným malým obciám v okolí. To nemusí byť naopak, že zárez si musí objednávať externé služby od iných spoločností. Ale práve zárez môže byť tou inštitúciou, tou organizáciou, ktorá dokáže tieto služby poskytovať inde. Len je tam nutné urobiť samozrejme audit a asi aj vykonať potrebné zmeny, ktoré s tým budú súvisieť. Ja tu mám ešte taký príklad, zase tej dobrej výsadby alebo tej, tých dobrých príkladov konkrétne aj v Bánskej Bystrici ale aj dole vidíte Bratislava, Žilina a Trnava a s tým súvisí práve výsadba vysokých alebo vzrastlých stromov. Je to veľmi dôležité, aby sme my nečakali ďalších 20-30 rokov, kým nám stromy vyrastú do tej potrebnej veľkosti ale my by sme už teraz mali sadiť zrastlé stromy. Luboš, možno, že ty by si nám mohol povedať, že, že či vôbec sa takéto stromy dajú niekde zakúpiť, aké by mali byť veľké, čo si môžeme pod tým predstaviť, že čo ja viem, takých 20 cm v obvode, alebo kde, či vôbec má samozpráva možnosť napríklad nakupovať takéto stromy?
2: Určite má. Ja chcem povedať jednu vec, že obzvlášť v situácii, keď máme nedostatok odborných kapacít v meskej firme ZARES. Myslím tým aj počet ľudí, aj možno odbornosť. Mnohé stromy, ktoré vidíte vysadené v súčasnosti, tak majú obvody povedzme 12-14. Teraz napríklad stromy, ktoré boli vysadené ako, ako náhrada za stromy, ktoré boli vyrúbané pri budovaní protipovodňovej ochrany. To je proste jedna katastrofa, na tomto to mal niekto trvať. Ja viem, že to nie je celkom meské, za to trochu zodpovedal okresný úrad, aké podmienky nastavil, ale dalo sa dohliadnúť, aby sa sadili proste stromy väčšie a kvalitnejšie. Ale je to hlavne o tom, že keď samozpráva trvá na tom, že sa budú sadiť stromy určitých veľkostných parametrov, tak ako keby ten strom už je predpestovaný tak, že už treba menej zásahov do neho odborných na to, aby na tom mieste prosperoval. Čím menší strom kúpime, tak tým viac, ako keby musíme ešte do ňoho zasahovať a robiť mu nejaký výchovný rez, čo by vlastne mohla spraviť práve tá firma, ktorá ten strom pestuje a zaručiť a zagarantovať, že je teda správne zapestovaný, že tá koruna je správne nasadená. Takže toto je asi ten rozdiel, ale čo sa týka veľkých stromov, tak hlavne verejné priestory, ktoré dúfajme, že aj v Banskej Bystrici sa budú zveľa devať, tak si zaslúžia práve stromy, čo najväčšie, čo najväčšie stromy. A keby sme to mali tak povedať, tak o, prirovnaním, tak, o, keď sa sadia stromy, tak máme v, v mysliach niečo také, že proste to má mať ako porisko od metly, hrubku hej. ale ten strom môže mať obvod zo škôlky povedzme aj 50 cm obvod vo výške jedného metra. Takže to môže byť ozaj vysoký, vzrastlý strom, ktorý môže mať treba zvýšku 7 metrov a je úplne bezpečné takýto strom vypestovaný špeciálne v škôlke, podrezávaný pravidelne, vybrať škôlke a zasadiť ho na nové miesto. Takže to nie je nejaké science fiction, to je to, čo ste zachytili možno v Bratislave, keď primátor sadel plataný v takejto veľkosti, alebo ste možno zachytili tie stromy na tom kamione, tam úplne vpravo, tak tie mali obvod 25 cm, ale možno aj 30. A to boli javory, ktoré boli sadené v Trnave, ako náhrada za stromy, ktoré boli poškodené nevhodnými zásahmi pri výstavbe cesty a chodníka, ktoré riešila samozpráva. Takže potom samozpráva musela vlastne nahradiť tie stromy, ktoré odišli po tej, po tej výstavbe toho chodníka. Takže to sú tiež veľké stromy.
0: A tu práve vidíme aj krásny príklad, že neexistuje ani výhovorka, že ale veď tam sú siete. Tam sú inžinierske siete. Ono, áno, áno sú, všade v mestách sú inžinierske siete, ale práve tá múdra samozpráva, ktorá si dá za, len za prioritu, dokáže aj tento problém riešiť. A my sme si za, len za prioritu naozaj stanovili. Ďalšou veľmi zaujímavou témou, ktorá sa týka tejto časti volobného programu, je samozrejme hospodárenie s odpadmi. Ja by som možno začala týmto, touto šokaj- šokujúcou fotografiou, ku ktorej by vám Ľuboš vedel rozpovedať svoju skúsenosť zo skládky v Šalkovej.
2: Tak na tej spodnej časti je vlastne záber zo skládky Šalková, taký taký celkový pohľad, aby ste vedeli, kde náš komunálny odpad končí. A táto skládka sa proste plní odpadom, ktorý nedokážeme roztriediť, takže celý ten zmesný komunálny odpad tam je. A je to obrovská halda odpadu obrovská halda, ktorá keď sa prejde kompaktorom, kompaktorom čo je také veľké vozidlo s takými drápakmi na kolesách, tak ona má výšku niekoľko metrov. A táto halda proste stále narastá. Tento odpad tam už zostane uložený na trvalo. A na tých vrchných záberoch je vidieť práve ten náš prístup aj k tomu odpadu zo zelene, pretože na tejto skladke je taká kompostovacia plocha ktorá je úplne tá najprimitívnejšia, aká môže byť, kde sa odpad zo zelene, z údržby zelene, len na zhromaždi a nechá sa nejakým spôsobom voľne skompostovať neriadeným procesom a potom sa použije táto zemina, ktorá pritom vznikne vlastne na prekryvanie vrstiev v tej, v tej skládke komunálneho odpadu. Takže to je také vysvetlenie k tým obrázkom, ktoré tam vidíte. Hĺbšie sa môžeme k tomu...
0: Môžeme, ja by som to len možno chcela tak trošku prizvukovať alebo vysvetliť, že keď doma triedite ten biologicky rozložiteľný odpad a myslíte si, že robíte naozaj zmysluplnú, veľmi dobrú, prospešnú vec, že si dáte tú námahu, že tie šupky z jablka idú do samostatnej zbernej nádoby, tak to končí prosím vás pekne tu. Bánska Vystrica nevyužíva potenciál toho kompostu, ktorý sa tam môže tvoriť, ale zasypáva tie ostatné smeti a ten ospad, ostatný odpad, ktorý sa v Šalkovej nachádza na našej skládke. Hovorím o tom práve možno preto, že jedným z opatrení, ktoré my chceme zaviesť, je mestská kompostáreň. My sme to spomínali už na tom ostatnom stretnutí o meskej ekonomike, pretože je to výborná príležitosť aj pre tvorbu nových pracovných miest, Mohol by to byť úžasný sociálny podnik, ktorý by mohol samozrejme s týmto kompostom aj podnikať, tak ako to robia iné mestá. My to nechávame v podstate takýmto spôsobom zhniť a v tej šálkovej tým prekryvame ostatné vrstvy odpadu. To znamená, že je to obrovská škoda. Obrovská škoda. V ďalším opatrení, ako by sme chceli motivovať ľudí k tomu, aby možno boli zodpovednejší, a nie len, že triedili a separovali aj odpad, lebo toto je to, o čom sa možno, že počúva všade, venujú sa tomu už aj známe osobnosti. Je to téma, ktorá je už taká, povedzme, že známa. Verejnosť je edukovaná, dúfam teda dostatočne, už aj deti v malých škôlkach, materských, vedia, ako separovať odpad. Ale poďme si povedať o tom, ako znižovať produkciu odpadu. Ako by sme mali motivovať ľudí k tomu, ako znižovať produkciu odpadu? No jedine prostredníctvom poplatkov za vyprodukovaný odpad. Teraz je to tak, že platíte paušálne na osobu. To je v podstate podobný nezmysel, ako keby ste platili paušálne za elektrinu, hej. Ale dá sa zaviesť systém poplatkov, ktorý by mohol byť motivačný práve takýmto spôsobom. Koľko vyprodukujem, toľko zaplatím. A ešte tam máme na obrázku aj také polozápustné kontajnery, ktoré takisto napríklad poslanec David Kapusta už roky sa snaží apelovať na mesto, aby ich začalo v našom meste zavádzať. Ale celkovo si tak pomyslíte na to, v akom stave sa nachádzajú tie stoiska pod kontajnermi na našich sídliskách. Podľa mňa to je hrozný pohľad. Je to hrozný pohľad. A toto je téma, ktorej musíme venovať. Našu pozornosť. Týmto by som plynule prešla k tej poslednej časti. A to sú verejné priestory. A aby som vás opäť zapojila, tak vás zase pozývam zahrať si takú hru so mnou. <laughs> Skúste sa možno, že zamyslieť nad tým, či existuje v Banskej Bystrici Taká ulica, ktorá by naozaj splňala všetky možné požiadavky obyvateľov 21. storočia, na ktorú ste naozaj že hrdí. To znamená, že má príjemný chodník, cyklotrasu, stromovú alej. Nie sú diery v chodníkoch ani na cestách. A teraz mi skúste úprimne odpovedať, či nájdeme spoločne takúto ulicu v Banskej Bystrici. Podávaš mikrofon alebo sa hlásiš? No dobre, tak ja vám to, skúsim vám to uľahčiť. Tak dajme, že ulicu aj park. Park, ktorý bol obnovený, môžete tam naozaj tráviť pokojné chvíle, alebo... Má dostatok mobiliáru, trávi tam čas s deťmi. Je tam postarané o zeleň, samozrejme. Je bezpečný. To už máme dve možnosti. Aj ulica, aj park. Máme? Aj ulica je nová. Dobre, ďakujem pekne, lebo k tej sa vrátim. To si mi dobre nahral. Aj deti sa kúpu vo fontáne. No áno, tak to je pekný príklad. To, to máš pravdu. A ešte Maťa?
3: No, podľa mňa Severná sa tomu blíži. Ale uh-huh. um, možno teraz, keď sa tam vlastne trochu opravili tie chodníky, lebo chodníky boli v dosť stave. A, a teda severná vieme, že je jeden, jedno z lokalít, kde sa riešia zelené sídliska napriek tomu, že Severná bola zeleným sydliskom už veľmi dávno.
0: Ale áno, to je, taký, to je taký pekný príklad. Dobre. A ešte možno pridajme k tomu, aby ste sa viaceri zapojili. Tak ešte pridajme. Skúste mi povedať, teda, pekná ulica, pekný párčík a ešte aj niečo, na čo by sme boli hrdí, čo súvisí s vodnými tokmi. Fontány, pitné fontánky, naša rieka Hron. Bystrička. Máme? Môže byť hrdá súčasná samozpráva na to, ako to tu vyzerá po 8 rokoch? Ďakujem pekne, že ste si so mnou túto hru vyskúšali a absolvovali, lebo mám to tak rovnako. Keď tu Juraj spomenul práve tú partizanskú cestu pred Mestským úradom, to je, to je, moja, to je naozaj že nádherný príklad toho, ako sme nevyužili potenciál pri rekonštrukcii tejto ulice. Tam sú dva pruhy pre auta jedným smerom, dva druhým smerom, na jednej strane široký chodník, na druhej strane široký chodník. A teraz si predstavte, ako by inak vyzerala tá ulica. Keby sme dali priestor obyvateľom vyjadriť sa k tomu, čo by si na nej predstavovali, a keby sme napríklad vyhlásili súťaž návrhov. Ja si myslím osobne, že by sa tam zmestila aj cyklotrasa. Určite aj jedným, aj druhým smerom. A že by sa tam zmestili aj ale stromov. Ale to je teda iba taký, taká, taká moja predstava. Z tej súťaže návrhov a samozrejme z tých dotazov od obyvateľov by možno zišlo niečo iné. Ale je to obrovský potenciál, ktorý mesto nevyužilo. A ako pokračuje? Ako využívame potenciál toho nádherného 18 miliónového úveru, ktoré sme si tento rok zobrali na to megalománske asfaltovanie v našom meste? Na ktorú ulicu bude náš primátor hrdý? Keď sa ho teraz v diskusii opýtam. Na ktorú? Sladkovičovú. všetky, podľa mňa všetky, ktoré sa vyasfaltovali úplne na mraky. Na všetky bude určite hrdý, pretože presne tak toto v našom meste je. Že nám stačí toto, priatelia, nám stačia vyasfaltované chodníky a ulice. Pridaná hodnota nula, nič. A kto bude splácať ten 18-miliónový úver? Presne tak. Naše deti, ktoré sa budú na tých uliciach piecť. A prídu s tou dýchavičnosťou domov do tých rozpálených panelákov. Takto to v našom meste je. Pôjdu sa okúpať do fontány, lebo na kúpalisko. Ale ak všetko dobre dopadne, tak snáď aj na kúpalisko sa pôjde. Ale trošku som sa nechala uniesť. Toto hrou, ktorú som s vami absolvovala a teraz vlastne by sme sa mali vrátiť k podstate. K tomu, čo by sme sme my chceli v tejto téme vo verejnom priestore v našom meste presadiť. Pretože naše mesto je nielenže vyasfaltované, ale je ušmudlané, je zaprašené. Ja posledné 4 roky trávim v uliciach s kočíkom a naozaj ten kočík otvára obzory. To je, prosím vás, v strede chodníkov lampa. To sú barierové, vysoké obrubníky, Dobre, že nie, polmetrové. A to je každých 10 metrov iná dlažba alebo iný povrch. A nie je to smiešné. Ja sa na tom smiem, a naozaj to nie je smiešné. Hovorím o tom preto, že je veľmi nutné, a mala by to byť asi úplná priorita nového vedenia mesta, aby sa vytvoril manuál verejných priestorov. Ono to nie je len tak, že sa o tom hovorí, lebo teraz je to trend, lebo začala o tom hovoriť Bratislava. Ale to je presne ten potrebný plán, ktorý nám chýba, aby sme vedeli ako, kedy a čo rekonštruovať, akým spôsobom pristupovať k tým verejným priestorom. A tento manuál by mal byť tvorený podľa toho, čo vzíde z debat s verejnosťou. Toto je možno, že ten bod, ktorý tu strašne dlhé roky chýbal, že obyvateľia neboli aktívne včlenovaní do týchto procesov a možno aj práve z toho dôvodu aj stratili záujem o to, ako to v našom meste vyzerá. A možno aj preto vysokému percentu obyvateľov stačí tá priemernosť. Lebo keď sa kohokoľvek možno zo svojho okolia opýtate, tak vám možno povie, ale veď vďaka Bohu, že sa robí. (laughs) Vďaka Bohu, že sa robí. Toto nám stačí, priatelia, v krajskom meste, ktoré má piatý najvyšší rozpočet na Slovensku. Vďaka Bohu, že sa robí. Tak vďaka Bohu, že nech sa robí, ale nech sa robí možno podľa manuálu, ktorý nám ukáže, ako ktorý by mal byť ale apolitický, to znamená, že aj po zmene nejakých politických nálad v spoločnosti by mala byť zachovaná kontinuita plnenia. S tým nesúvisí teda samozrejme len ten verejný priestor celkovo, ale aj konkrétne dlažba. Tu sme už spomínali. Boli tu nejaké snahy. Poslanec Molitoris pred šiestimi rokmi podával návrh vôbec, aby sa začal takýto manuál tvoriť. Prešlo 6 rokov a znova podal návrh, aby sa začal takýto manuál tvoriť. To znamená, že výsledok je, že sa ešte ani nezačal manuál tvoriť. A to hovorím o manuále dlažby. Nám samozrejme chýba manuál verejných priestorov celkovo. My musíme dlhodobo koncepčne plánovať. Náš verejný priestor nemôže byť len taký, že haky-báky proste, ideme od brucha. Rozprávala som sa o tom s niekoľkými poslancami a poslankyňami, keď sa ich opýtate, že ktorý chodník, ktorá cesta, čo sa ide rekonštruovať, ani nevedia. Nie preto, že by sa nechceli informovať. Vôbec nie. Oni majú veľký záujem, ale ani na meste to nevedia. (laughs) Pretože sa rekonštruuje asi podľa toho, kde... Ja, ne, ja si netrúfam povedať asi, že, že podľa čoho. Podľa počasia. <laughs> podľa počasia. Je to dosť možné. To znamená, že treba nutne nastaviť procesy, treba aktívne zapájať samozrejme verejnosť a na základe toho, čo nám zíde od verejnosti, čo by ľudia v našom meste chceli, by mali byť vyhlasované súťaže návrhov. Napríklad aj pri redizajne ulic, ako sme si hovorili o tej partizánskej ceste. Súťaže návrhov, zapojenie verejnosti, manuál verejných priestorov, plánovanie. A priatelia, máme to úspešne za sebou. Táto téma je ale taká široká, že sme určite nedokázali obsiahnuť všetko. Je to ale priestor pre vás? Práve v diskusii, ktorá teraz príde? Nebojte sa pýtať. Ak vám čokoľvek napadlo, že som opomenula, alebo čokoľvek by sme ešte mali napríklad zapracovať do nášho volebného programu, sme tomu otvorení, veľmi to aj samozrejme uvítali. A ešte keď tu mám tento slajd, tak by som vás rada pozvala na ďalšiu kávu. Bude 24. mája a budeme sa venovať vynikajúcej téme našej dopravnej mobilite takže to očakávam burlivé diskusie. Príďte. Príďte aj 24. mája. A asi by sme možno aj mohli spustiť diskusiu, pardon.
2: Ja ešte by som vám chcel pripomenúť teda tie letáčiky, aby to nezostali také zabudnuté, že ak sa vám to zdá málo, tak viac je na tom letáčiku, ktorý máte na stole a tieto informácie nájdete aj na dianinej webovej stránke Diana A to, čo tu je, je len taký ako keby zostru, zostručnené opatrenia. My toho máme ďaleko viac.
0: Majka, že môžeš na mikrofón?
1: Už môžem? Môžem. <laughs> Takže dámy a páni, čo? Zeleň v tomto meste, Banska, Bystrica. Nič, rozmýšľame, ťažká téma. Verejný priestor. <laughs> Verejné priestory. Čo je moje, to nie je tvoje, čo je naše, to nie je naše. Či vrátime sa naspäť, nevrátime sa. Tu v rožku, ticho je. Nemá nikto odvahu, dá čo sa spýtať. <laughs> Alebo nemá chuť. Rozmýšľajú. Počkajte. Začali ste. A to
0: posti- je naša super. pravidelná účastnička. Ano. To je super, vy začnete a potom sa rozvíria. No,
4: dobre. No, tak je akurát mesiac maj. Krásny mesiac. A dalo by sa povedať, že máme krásny akože meský park. A ja by som akože bola rada, keby sa tam začali nejaké akcie robiť. Ale ako sa kedysi robili tie majá lesy a tak... A je to úplne také zabudnuté. Čiže to by som tak, akože dala do popredia. Ja hovorím do mikrofónu. No, že by sa tam mohlo, akože každý, čo ja viem, každú nedelu urobiť nejaký taký, akože, program, aby to trošičku bolo také aj pre
3: ľudí.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento podnet. No áno, Mestský park napríklad sme opomenuli a to je jedna krásna téma, pretože ste ich zachytili, že v podstate už dlhú dobu prebieha... Proces snahy o jeho revitalizáciu a práve aktívne občianky, aktívni občania e, mesta e, ma, stoja za tým, že momentálne prebieha participatívny proces, ktorý verím teda tomu, že bude dovedený do úspešného konca tak, ako si to všetci predstavujeme a že Mestský park naozaj nevynechá ľudí z toho, aby mal novú podobu, aby bola dostatočne postarané o zelení, ktorá sa tam nachádza a povedzme, aby bola aj priestorom pre takéto aktivity. No, pokiaľ je to podnet, že pre meský úrad, tak v tomto neviem veľmi pomôcť, pokiaľ je to podnet pre e, aktívnych občanov a aktívne občianky, tak samozrejme množstvo takýchto aktivít v našom meste kultúrnych sa deje práve zo strany aktívnych Banskobystričanek a Banskobystričanov. To znamená, že to vôbec nevylučujem, že <laughs> spravíme v Mestskom parku nejakú aktivitu, ale pokiaľ vás ako keby mrzí ten nevyužitý potenciál, tak áno, asi mrzí všetkých nás nevyužitý potenciál. A... Je to ale na, dobrom, na dobrej ceste, pretože participatívne procesy na obnovu Mestského parku začali a teda všetci dúfame, že budú dodržané tie všetky potrebné lehoty, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa čo najširšia verejnosť k tomu vyjadrila a samozrejme aj odborná aj laická. Ďakujem.
1: Nech sa páči. Áno, hneď budem pri vás, neskôr tu na dáma.
5: Ďakujem pekne. Prisehala som si, že nikde nevystúpim a nič nepoviem, lebo vždycky sa ozývam. Som tu prvýkrát na, také, na takejto akcii a zo záujmu som si to vypočula. Na budúce sa pripravím. Na budúce sa pripravím, lebo naraz vám to neviem povedať všetko, čo cítim. Chcem sa vás spýtať. Tak, ako ste to povedali, tak máte obrovské plány a chcete urobiť. A mám pocit, že aj vy máte pocit, že v Bystrici, som sa vyjadrila aj vy, ale ja teda, bav, aj vy máte pocit, že v Bystrici nie je dobré. Ja ten pocit celkom nemám. Ja som rodiná Žilinčanka, žijem v Bystrici 40 rokov a Bystricu milujem a je mi tu dobre. A mám pocit, že je, aj, že je tu aj lepšie, aj krajšie. To, čo ste vypovedali, to, to je v poriadku, všetko treba robiť. Ale keby ste vedeli, čo všetko iné treba robiť, takú tú podstatu, lebo ľudia nežijú len zo zelenia a, a, a z krásy, ale ľudí trápi iná vec, iné veci. Dobre, ja viem, ako skončím. Ako. Ja sa vás len jednu vec pýtam. Vy ten svoj plán, ktorý máte, niekde predložíte a urobíte si ho na svoje svoje obdobie. Viete, aj teraz skončí volebné obdobie a nikto nikto neskladá účty z toho, čo čo slúboval, že v tomto meste spraví. Ja by som toto, toto ako požadovala a potom veci, ako ste ukazovali, to je krása. Budú na ne peniaze? Budú. Tak je dobre. Aj sú. Peniaze, lebo keď sú peniaze, tak sa dá naozaj všetko spraviť. Len tomu treba dať dobrú logistiku. Takže dúfam, že sa obklopíte ľuďmi, lebo to je veľmi dôležité, že obklopíte ľuďmi, ktor- ktorí vedia takto mysli.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, veľmi si to vážim, vaše podnety o to viac, že ste teda zo Žiliny. No, poviem vám úprimne, že keby som ja toto mesto nemilovala, tak by som nekandidovala za primátorku. Je jeden fakt, že nemyslím si, že v tomto meste je zle, ale myslím si, že toto mesto má naviac. A... A je to práve ten obrovský potenciál, ktoré naše mesto má a nie je využitý. A to je je tá veľká škoda. Ja chápem, že sú aj iné problémy. Teraz sme sa dnes teda rozprávali o zelení a verejných priestoroch. Viem, že sú aj iné problémy v meste, postupne si ich prechádzame. Samozrejme, aj celý volebný program bude k dispozícii bude k dispozícii tak v tlačenej podobe, ako aj na internetovej stránke, bude distribuovaný, momentálne ale prechádzame postupne a predstavujeme si jednotlivé priority, tak ako boli vypísané. Teraz sme na tretej, zeleň a verejné priestory. Tých opatrení je množstvo. Je ich naozaj množstvo. Ale ja, ako som spomenula, prosím vás, my sa neuspokojme s priemerom. Tých opatrení musí byť množstvo, pretože, nám zlyháva množstvo vecí v tomto meste. Sú nesystémovo riešené, sú nekontinuálne, pláta sa, robí sa ako keby naozaj bez plánov, bez, bez nejakého rozmyslu. To je tým pádom neefektívne a aj to vyzerá tak, ako to vyzerá. A nie je to o tom, že chceme len kritiku, nie, naopak. Poukazujeme na to, ktoré veci v tomto meste zlyhávajú, v ktorých my vidíme priestor, že ich vieme a chceme zmeniť. Takže vám ďakujem veľmi pekne za názor, aj za to, že je potrebné urobiť odpočet. Samozrejme, je to nutné. Mal by to urobiť každý primátor. A neviem, či to urobí ten súčasný a či bude spokojný. Možno, zeda s, s tým výsledkom uvidíme. Ďakujem pekne. Aha, peniaze. Peniaze. Dôležitá vec. Samozrejme, aj boli, aj sú. Je veľmi potrebné, aby sme nemysleli na financovanie z vlastných zdrojov a financovanie prostredníctvom úveru, aj keď nemám nič proti tomu. Ale je obrovské množstvo mimo rozpočtových zdrojov, ktoré my máme k dispozícii. A viete, na čom to zlyháva? My nemáme postavené projekty. V tomto meste sa to robí presne naopak. Čaká sa na výzvu a potom sa hr, 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 rýchlo robí projekt. To nie je správne, pretože potom sa robia nekvalitné projekty, robí sa rýchlo, nie, nedodrží sa ten, ten potrebný proces, ktoré, ktorý by sa mal, napríklad oslovovanie verejnosti, napríklad oslovovanie odborníkov, napríklad súťaže návrhov. Toto všetko sa potom zanedbá, lebo sa to robí hr, 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 Lebo nemáme dopredu pripravené projekty. A dá sa to riešiť, dá sa to riešiť kvalitným projektovým oddelením. Ďakujem. Vy ste však? Nech sa
1: páči. Dobrý večer, ja som tu prvýkrát. Sledujem vás od začiatku na Facebooku, fandím vám. A pri... Vlastne pri týchto informáciách, ktoré ste tu dneska hovorili, je toho strašne veľa. Ja viem, že je toho ešte viac. Mňa by zaujímalo tak súkromne, ako si to predstavujete zvládnuť, sklbiť, výchovu, rodinu a všetko toto dokopy, čo máte predstavu, lebo ten, ten projekt je nádherný. Ja vám držím palce.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za to, že mi držíte palca aj za to, že sa pýtate na túto otázku, lebo ona zaznieva pravidelne, ale teda samozrejme nemám problém zodpovedať ju aj vám. Áno, je pravda, je pravda, že mám tri malé deti a je pravda, že sú ešte malé. To ale neznamená, že sa to všetko nedá sklúbiť. Viete, je to všetko o dobrom manažovaní si času. My to máme doma tak, že keď vlastne prídeme domov s manželom z práce, tak sa nevenujeme mobilným telefónom, ale venujeme sa deťom, pretože si myslíme, že nie je potrebné venovať 100% času našim deťom, ale naopak 100% pozornosť v tom čase, ktorý im venujeme. A vďaka Bohu za to, že naše deti majú nielen milujúcu matku, ale aj milujúcu otca, ktorý mi naozaj veľmi pomáha, tak ako ja sa snažím pomáhať jemu. A myslím si, že to nie sú len také romantické reči, že či to budem alebo nebudem zvládať. My to máme vyskúšané v praxi, pretože ja... Vlastne pracujem počas celej rodičovskej dovolenky, venujem sa niekoľkým prácam, venujem sa koordinovaniu aktivít v našom občianskom združení a naše deti sú počas pracovnej doby v škôlkach, tak ako deti iných z vás, rodičov. Viete to, primátor alebo primátorka to nie je jediné povolanie na svete, ktoré robí 8 alebo 10 hodín sú zamestnania, kde sa robí 12 hodín, kde sa robia 24-ky. Naozaj, nikto sa nepýta ženy, keď nastupuje na medicínu, či raz bude sieť mať deti, lebo bude musieť 24 hodín pracovať v nemocnici. A myslím si, že celkom ani... Nie je fér, že vôbec tieto otázky klademe ženským kandidátkam. Ja som na to... Ale tým som to nemyslela samozrejme na vás. Rada na to zodpoviem, ale keď sa na to pozrieme z, toho, z tej druhej strany, mladých mužských kandidátov sa nepýtajú ľudia, ako budú riešiť svoje rodinné zázemie a kde budú ich deti, keď budú vykonávať funkciu. Takže mám naozaj veľmi dobré rodinné zázemie a berím teda tomu, že to spoločnými silami zvládneme. Ďakujem. Nech sa páči.
6: Ja mám taký, taký prostepnokritický príspevok. Bývam 50 rokov na Spojovej ulici, to je ako je na Fončorde daňový úrad, diagonálne za. 50 rokov hľadím na kopec, ktorý bol v roku 72 horým kopcom, pretože pod ním bola stavba. Vydržali sme. Keď sa všetko dalo na poriadok, Brigádovali sme, hrabali sme, upratovali, lenže bohužiaľ za 50 rokov človek zostarne. a na tom kopci okrem nás pár mladých ľudí, to je pred 40 rokmi, nikto nikdy nevkročil, nehrabol, neodpílil nič. Padol tam strom, už je zhnitý, šeliáka chamrať z tej zelenie vychádza, nočné zvuky, o tom ani nehovorím, chodia tam bezdomovci, keď sme boli mladí, naozaj sme to pardon, hrabali, upratovali, ale teraz my starci už nevládzeme a mladí, keď ich vyzveme, že poďme, urobíme to, ja vám budem nosiť kávu, ja vám budem nosiť minerálku, hrabať nemôžem, nemajú čas, musí ísť do posilňovne, musí ísť na bicykel, musí ísť s deskom na tréning, a keď vidím, teraz začnú tie e, zárez e, brigádnici, alebo čo sú to za pracovníci s tými vestami a s igelitami, ako ich ťahajú prázdne za sebou, Čer, čerti ma berú. Takí znúdení idú. Minule som sa ho aj pýtala, či není unavený od toho prázdneho vreca. No nebudem tu rozprávať nahlas, čo som si vypočula. Tak neviem, e, pýtala som sa aj kompetentných ľudí, že čo teda, prečo my tak celý barak na to musíme hľadieť, povedali, je to územie nikoho, respektíve je tam 18 majiteľov, lenže za 50 rokov predsa už existujú aj nejaké zákony o vyvlastňovaní pôdy. No neviem, či je to vo vašej moci, asi teraz momentálne ešte nie, <rý> že proste nahnať tam tú skupinu tých uh, rekreáčno-zábavných, či akí sú to pracovníci, lebo fakt, že n- znudení tam chodia, nehrabnú do toho, ani keby keby čo bolo na svete, nehrabnú. Stromy tam padajú, hníju. hneď to je uh, za, dan- za daňovým úradom, vysypali štrkom cestu, tam chodia bicykle, š- pardon, tie bicykle už ten štrk Dali na tú cestu rovno, kúsok cesty je tam vybetonované, zlé, zlé jazyky tvrdia, že to urobil funkcionár z tej oblasti Fončordáckej, lebo je tam k jeho cére a tam chodia, je to pravda, nesmejte sa, Vše, všetci, všetci, všetci až škaredo, až škaredo, konštatujeme fakt, že si tam idú ľudia večer nohy dolámať, lebo je to zkrátka na internátnu ulicu. Jaké sa tam začnú robiť, aj na vlastné trovím kúpim minerálku a zanesiem ich, len keby tam dakoho nahnali a vyhrabal to aspoň tak ten špic, ktorý súvisí s pohľadom ľudí, čo tam bývajú. Ja vám dopredu ďakujem.
0: A ja vám ďakujem za podnet a za zapojenie. No, tak Áno, tu vidím viacero rovín v podstate tohto vášho príspevku. Jednou z nich je práve to, čo som spomínala na začiatku, že naše mesto má dve najčastejšie výhovorky. Prvou je, že nie sú peniaze a druhou je, že to nie je naše. To nie je naše. A toto je veľmi zlé, pretože mesto nie je len správca a vlastník, ale dobrý primátor alebo primátorka musí byť aj iniciátorom stretnutí s tými súkromnými vlastníkmi, s tými podnikateľmi, s tou cirkvou alebo cirkvami, s ľudskou. Pretože to všetko je územie nášho mesta, kde žijeme my, Banskovi Stričania. My sa nemôžeme vyhovárať neustále na to, že to nie je naše, to je ich. A robíme len to, Čo, čo je naše. Rozumiem tomu, že nie celkom sa môžu míňať finančné prostriedky na cudzí majetok. To je pochopiteľné. Ale líder mesta alebo líderka musí byť iniciátorom alebo iniciátorkou takýchto stretnutí, aby sa začali debaty a aby sa našlo riešenie. Riešenie, ktoré je tu pre nás, pre Bansko-Vystričanov a bansko stričanky. pretože nás to nemá prečo zaujímať, koho to je majetok. Nás nemá prečo zaujímať, aké sú zložité tie procesy a cez koľko oddelení na úrade to musí ísť, aby sa vypodpisovalo jedno ajstro. Nás zaujíma, ako ten verejný priestor vyzerá. A máte pravdu, že niekedy sa možno, že ľudia naozaj tak zo so srdcom starali o to okolie, v ktorom žijú, ja by som ale netvrdila, že dnes to tak nie je, lebo naozaj je mnoho iniciatív, je mnoho aktívnych ľudí, je mnoho veľmi šikovných, aktívnych komunít, ktoré žijú medzi nami. Krásnym príkladom je napríklad tá Severná, ktorú Maťka Strmenová spomenula, ale aj iné, aj iné, sú aj naozaj drobné komunity, ktoré si upravujú vchody pred svojimi panelákmi, starajú sa o to. A ide o to načúvať týmto komunitám, načúvať, dávať im priestor. Ja som spoluzakladala komunitné centrum na Fončorde v roku 2014 aj s inými ďalšími aktívnymi ľuďmi, ktorí vtedy videli potenciál tohto miesta a ten potenciál dodnes toto miesto má. A naozaj dáva možnosť práve takýmto debatám, komunitám, ktoré napríklad aj na tej Fončorde pôsobia. Takže áno, dobrý líder, dobrá líderka tohto mesta musí počúvať ľudí, dávať priestor komunitám, a nevyhoverať sa na to, že to nie je naše, ale naopak iniciovať stretnutie s vlastníkmi. Lebo však inak sa to nepohne. Vždy to bude len cudzie. Ešte, taký ešte jeden príklad vám dám. Mesto Trnava, možno ste to zachytili na internetoch, ale je asi jediné z krajských miest, ktoré počas uplynulého, alebo teda ešte teda súčasného volebného obdobia aj nadobudlo majetky do svojho vlastníctva, naozaj veľké. A tam nie je trendom, že sa už predáva, no však už vlastne ani u nás veľmi nemá čo predávať, ale možnosti sú výmeny, zámeny, rokovania. Takže kúpa, samozrejme. Tie možnosti sú, len musíme začať. Ďakujem. Ešte niekto má?
1: Nech sa páči.
7: Dobrý večer. Uh, mám možno takú zákernú myšlienku. Uh, čím budete ručiť za všetky tieto svoje sluby, ktoré nám tu prednášate po skončení alebo pri konci volebného obdobia? Pretože napríklad natrafíte na zmluvy, kauzy, ktoré sa ťahujú roky, ktoré sú tak v tejto republike zabetonované, že sa nedoplatíte ani s desiatimi rozpočtami uh, na ukončenie nejakých zmluv. Takže to by bola možno jedna z prvých otázok. Potom druhá taká podotázka z inej oblasti. E, ako budete nakladať napríklad s drevnou hmotou, ktorá vzniká pri výrube e, drevín, ktoré teda musia byť odstránené? Pretože e, tohto roku ten cieľ získať maximálne množstvo drevnej hmoty bol tak evidentný, že e, toto bolo do očí a nedalo sa s tým nič robiť, pretože niekto sa asi pritom dobre nabalil. Mali by som kopu iných otázok, napríklad ešte ďalšia. E, betónové obrubníky pri rekonštrukciách ciest, teda betónové, e, andezitové obrubníky, kde končia, kto, ako sa bude s nimi nakladať, prečo sa nepoužili napríklad na rekonštrukcii t- tej, tých ciest, ktoré už sa rekonštruovali a dali sa tam betónové, ktoré za 10-15 rokov možno vy, možno vaši, budete znova na tom rižovať a znova to rekonštruovať a, a tie antezitové kvalitné skončia nikomu, možno nikde na predaj. Zatiaľ toľko. Ďakujem.
0: Hm, ďakujem vám veľmi pekne za otázky aj teda za podnety. Čím sa bude ručiť? Chápete? <laughs> Opakujem si a nakoniec aj tak som zavudla. Áno. Čím budem ručiť? No tak, viete, každý jeden zvolený zástupca sa predsa zodpovedá vo voľbách svojim občanom a svojim občiankám, ktorí mu dávajú tú spätnú väzbu, ak je znova zvolený alebo znovu zvolená. Samozrejme, ten program, ktorý my prinášame a nazývame ho víziou, je taký veľkážsky, pretože je to vízia. Je to niečo, s čím doteraz Žiaden primátor, žiaden kandidát alebo kandidátka neprišiel. Tu sa hovorí o tom, čo urobíme najbližší rok alebo 4 roky. My hovoríme o veľkých plánoch, ktoré sú realizovateľné možno počas jedného, dvoch, troch volebných období. Je toho viacej. Je toho viacej. Tých oblastí je veľa. Tých priorít je 6. V každej jednej je tých opatrení naozaj množstvo. Ale stále si myslím, že pokiaľ je primátor alebo primátorka, tá hlava mesta nositeľom alebo nositeľkou týchto plánov má predsa pod sebou obrovský aparát, ktorý dokáže tie plány realizovať. Len sa treba do nich pustiť. A áno, súvisia s tým samozrejme aj zmluvy. Rozumiem tomu, že sú mnohé zabetonované, ja nepoznám tie zmluvné vzťahy. Je pravda, že bude musieť prebehnúť veľmi intenzívny audit na meskom úrade, audit zmluv finančný aj personálny pokiaľ teda by sme boli úspešní tomuto sa nevyhneme ale sú aj právne kroky napríklad na to ako sa vysporiadať so zmluvami neviem na toto konkrétne odpovedať keďže sa nejedná o konkrétnu zmluvu takže naozaj ten proces bude zdlhavý treba mať silné právne oddelenie jednoducho tie kroky je možné realizovať pretože sa nemôžeme vyhovárať že sú zmluvy a nejdeme radšej robiť nič Poďme sa pustiť do toho, vyhrnúť rukávy a keby sa len tretina z toho, čo, o čom tu rozprávame. A čo plánujeme, čo v tej našej vízii je, keby sa len tretina z toho podarila realizovať, prosím vás, tak naše mesto je niekde inde ako je teraz. Za 8 rokov blahobytu, ktoré tu boli. A tu poslednú otázku Drevná hmota a obrubníky. áno. Áno, to sú konkrétne otázky. No tak, viete, čo vám mám povedať? Áno, je to neefektívne nakladanie s tým našim majetkom. Toto sa nesmie robiť, no. Proste nesmie sa to robiť.
7: To je A toto sa robí na mnohých iných miestach v tejto republike. Videl som to na inom mieste, ale našťastie tam aspoň časť tohto materiálu bola použitá na dobré účely. Takže dúfam, že aj tu aspoň časť sa použije.
0: Áno, tak tu už hovoríme zase o zmene legislatívy. Ono samozrejme, opäť sa budem opakovať, niekto začať musí. My sme nabrali tú odvahu, postavili sme sa čelom, vám, ľuďom, tejto výzve a príjmame zodpovednosť. Chceme sa uchádzať o verejnú službu a naozaj vyzývame všetkých vás, ktorí tu ste, do boja o to, že sa to dá. Že sa to môže podariť, že máme tú možnosť, ale musíme dať priestor čestným ľuďom a takým, ktorí tú zmenu chcú priniesť. Inej cesty nie iba takto. Očistiť jednotlivé samozprávy mesta, spoločnosť celú. Ďakujem.
5: Ešte raz sa vlastne, chcem spýtať. Akú máte víziu s Domom kultúry.
0: Áno. Ne...
5: To, to je strašná škoda, že to takto roky vyzerá. Ak...
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Už táto otázka odznela v tých predchádzajúcich stretnutiach. A momentálne teda už prebiehajú procesy, čo sa týka odkúpenia Domu kultúry. Napríklad, čo je zaujímavé a čo možno, že treba povedať pri tých výhovorkách, ktoré som niekoľkokrát spomínala. Tu našlo mesto cestu k spolupráci s Bansko-Vistrickým samozprávnym krajom. Je to taký krásny príklad, kedy podpísali memorandum o budúcom odkúpení. To znamená, že mesto s Vuckou by sa mali uchádzať o kúpu a potom by mali byť samozrejme realizované jednotlivé projekty. Ja vám neviem teraz povedať ani, do akej miery bude rozdelená Napríklad celá tá pôsobnosť, v ktorej oblasti bude mať vúdzka svoje, v ktorej oblasti bude mať mesto, tieto procesy sa stále teraz tvoria. Takže treba ich spoznať a potom k tomu treba pristúpiť zodpovedne v spolupráci s odborníkmi a samozrejme verejnosťou. Otázka? Áno, páči sa.
4: Dobrý večer. Chcela by som sa konkrétne opýtať, zabezpečíme profesionálnu starostlivosť a revitalizáciu verejnej zelenie. Či by nám niečo bližšie k tomu vedel povedať? Ako by si to vedelom predstaviť? Ďakujem.
2: Ďakujeme za otázku. Ja si myslím, že cesty sú dve. Niektoré samozprávy uprednostňujú cestu, že idú cez súťaže a hľadajú proste externé firmy ktoré za určitých podmienok proste dostanú zákazku v tom priestore a, a, a postavia sa v tej udržbe zelene, podľa toho, ako je to vysúťažené. A naše mesto dlhodobo hlavne teda využíva svoje interné kapacity prostredníctvom mestskej organizácie ZARES. A ja si myslím, že, že tu je obrovský nevyužitý potenciál, pretože tá organizácia existuje 10 ročia a pokiaľ tento model bude pokračovať a tá organizácia bude existovať, tak tú organizáciu je potrebné proste sprofesionalizovať. Ak my očakávame od toho, že má poskytnúť profesionálnu starostlivosť, tak ona naozaj musí mať svoje odborné personálne kapacity, ona musí budovať a rásť, a to ako Diana povedala, že ona môže rásť až tak, že môže tieto služby poskytovať mimo územia mesta. Čiže to je to, čo podľa mňa zárez momentálne nemá, pretože každý, kto robí v údržbe zelene, tak proste bojuje s tým, že hľada zákazky, aj, aj firmy hľadajú zákazky, ale to mesto, prosím so, tej svojej organizácie má ako keby k dispozícii to pole pôsobnosti. Po Čiže ono môže garantovať, že tí ľudia, ktorí budú tam za, zamestnaní, a budú zaškolení a budú profesionáli, tak budú mať vlastne kontinuálne prácu. Takže ja osobne sa skôr prikláňam k tomu, aby bol ten, tá meská organizácia na natoľko, aby všetky tie veci, ktoré teraz momentálne chýbajú, či veci technického charakteru, alebo personálneho, alebo odborného, boli proste doplnené, a aby tá organizácia mala, mala proste svoje aj projekčné schopnosti, aj servisné schopnosti, aj realizačné schopnosti také, aby ich dokázala predať iným.
4: Čiže v Trnave majú už 20 rokov takýto model, že nie je to rozpočtová organizácia, ale viem, že na čas Zelenie si najmajú externú súkromnú firmu.
2: Je to, je to jedna z možností, možno, že nie je zle ani kombinácia tých možností, že časť tej udržby zelenie nechať na uh, interných kapacitách mestskej organizácie a časť tých uh, uh, úkonov, ktoré je potrebné spraviť v tom verejnom priestore so zelenou, proste vysúťažiť a, a dať ich proste k dispozícii. A v každom prípade je potrebné mať v tom systém. To znamená, že musíme vedieť... Uh, čo je v akom stave a kam chceme proste smerovať. Bez toho, aby sme to vedeli dopredu, tak, tak, tak nám to jednoducho nepôjde, lebo prostě starostlivosť o zelené nie je len kosenie, hrabanie a, a pílenie stromov, ktoré už musia ísť vonku. Áno, Bystrica má určite naviac.
1: Nech sa páči, ďalšia otázka.
7: Neviem, či ste minule spomínali historické budovy a údržba, odkupovanie historických budov, pretože Bystrica pred 10, 20, 50 rokmi bola jedno z najkrajších miest. To, čo za to obdobie sa tu urobilo, ju zdevastovalo na možno tretinu z toho, čo mala. A zostávajú tu posledné zvyšky tej starej histórie, ktorú by bolo potrebné udržať. Možno sú to myšlienky do budúcnosti pre vás, možno pre iných.
0: Ďakujeme pekne. Áno, no tak samozrejme sme sa tejto téme venovali a aj sa jej budeme ešte do budúcnosti venovať, pretože je to veľká téma, však spomeňme si Medený hámor, ktorý je takýmto typickým príkladom, kde máme obrovské, obrovské bohatstvo, obrovský nevyužitý potenciál a vlastne teraz odkúpilo mesto časť tých priestorov, a prebiehajú aj participatívne procesy, ako zapojiť verejnosť do vlastne, čo by ste tam predstavovali, ale to je, iba, to je iba jedno zrnko, áno. Tu v podstate je tých, tých priestorov viacero. Ja mám v týme aj archeologa Martina Kvietka, ktorý sa na mňa pozera. A možno, že by vám vedel aj on viac povedať na túto tému, aby sme ju
8: Dobre, ďakujem.
0: odborne možno, že uzavreli.
8: Keďže som bol nepriamo vyzvaný, vednem sa ja tejto problematike už dlhodobo a neviem, či ste zaregistrovali kauzu, ktorá bola na Horné 31, kde v podstate stavený úrad neodsadoval si investora, ktorý, dá sa povedať, zlikvidoval barák z 19. storočia. Takisto mesto nekomunikovalo s pamiatkovým úradom pri rekonštrukcii Mestského parku, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou. To znamená, že tu absentuje nejaká zmysluplná komunikácia medzi vlastníkmi historických budov, medzi štátnymi orgánmi dohľadu nad pamiatkou starostlivosťou a nejakou dlhodobou víziou mesta pri revitalizácii historického jadra. Čo sa týka centra, dovolím si nesúhlasiť s vami, že pred 50 rokmi bolo najkrajšie mesto. Lebo keď si zoberete, kto býval v meste pred 50 rokmi? Marginalizované komunity. Každý vlastník, ktorý má barák momentálne o vlastníctve, hovorí, že po jeho odkúpení, alebo teda pri jeho navrátení pôvodnému vlastníkovi, zadné dvory tých objektov boli meter až dva naplnené odpadkami. Musel to vyčistiť. Musel to proste skultúrniť. Druhá vec je, že ľudia, ktorí vlastňajú nehnuteľnosť na námestí, tak ju chcú nejakým spôsobom využiť ekonomicky Máme proste penziony, tu máme, máme nejaké priestory, ktoré chcú prenajímať na obchodné priestory. A tu je zase problém s ich nejakým spôsobom využiteľnosťou, pretože máte historický objekt, ktorý nikdy nebol plánovaný ako nejaký hotel alebo niečo podobné. A tu je zase tiež vec medzi samozprávou a vlastníkmi, že nejakým spôsobom zatraktívniť to historické prostredie, nebuchnúť tam proste nejakú, nejaký novotvar, ktorý tam nepatrí, ale to, že my máme, my máme unikátne historické jadro, ktoré vieme predať von ľudia, ktorí v podstate máte aj v zahraničí. Máte starobilé porínie, máte starobilé mesta v Čechách, aj bližšie ideme, na Morave, ktoré už v súčasnosti stavajú na tom, že to jadro predávajú ako celok historicky, nie zaplnené novotvarmi. Máte Špániu dolinu, ktorá je unikátny historický urbanistický celok. Taký istý celok bol na Donovaloch pred 30-40 rokmi, ktorý bol unikátny uhliarskej osady. Čo sa z nich stalo? Hej. Musím to tak povedať. Stalo sa z nich proste nevyužívané prázdne sídlisko. To isté v podstate my musíme urobiť v meste, aby ten atraktívny dvorové trakty Viete, koľko krásnych budov historických v dvorových traktoch mesta? Nikto tam nechodí. Nikto tam nechodí. Všetci stoja, sedia na terasách, na námestí. Ale hĺbka tých parcieľ je o mnoho Je tam tieň, je tam proste príjemné prostredie. A toto v podstate musí komunikovať aj ten primátor. V podstate aj s pamiatkovým úradom, aj s vlastníkmi. Čiže je tu obrovské množstvo potenciál len treba aj zodvihnúť zadok, narážam teraz na súčasné vedenie, a i sa pozrieť aj von, ako to využívajú. Bola Fugerovská cesta, hej, teda ten, ten veľký projekt, boli v Norimbergu, nech sa pozrú, ako to funguje v Norimbergu, máte tam 14. storočia, 15. storočia pivnice víne, kde proste, alebo, alebo reštaurácie, ktoré sú penziony v pôvodných, pôvodných objektoch stredovekých. Takže ja viem, že je to ťažké komunikovať s vlastníkmi alebo architektmi, ktorí majú svoje predstavy, ale my musíme stávať na tom, že to centrum historické musí ostať historické. Takže ja si len toľko. Ďakujem.
0: Ďakujem Martinovi.
7: S tými odpadkami, s tými dvormi súhlasím, ale ten potenciál tu bol obrovský a za tie roky sa to vlastne nevyužilo. Pretože len príklad, hradné múry, koľké boli pred 100 rokmi zbúrané, ktoré boli v postupne tých desiatkách rokoch zlikvidované a posledných 30 rokov to bolo dokončené mnohou devastáciou ďalších objektov. Vidíme pivovar pri uh, sporiteľni. Stále sa mlčí, nikto o tom nehovorí, a takýchto príkladov by tu bolo tie krásne záhrady, ktoré boli za starými domami, Dolná, Horná, takže to je len ako poznámka na okraj, ako dá sa o tom debatovať medzi odborníkmi, ktorí ja nie som, ale ja to vnímam ako Bystričan, že toto nám zmizlo a nikto to už nenahradí. A ten potenciál, čo som rádel, to, to krásne námestie, ktoré malo s tým výhľadom na hušták, teraz to monštrum, ktoré nám tam kazí čo architekti teda naplánovali práve, aby to bolo vidieť z námestia, tak to nám starším Bystričanom bude byť do konca života, že to, čo tam je, tam nemalo byť takto postavené. Ďalej, e, tie nákupné centra, ktoré odtiahli, stiahli ľudí z celého námestia do okraja, e, Dolná ulica, tak to je viditeľné dodnes. A keď budeme o tomto debatovať s mnohými, alebo iní budú debatovať, tak zistí sa, že tieto myšlienky, o ktorých teraz hovorím, majú čosi do seba. Len žiaľ, už musíme len paberkovať a vyťažiť z toho maximum, čo sa dá. To je len možno taká úvaha do budúcnosti zachrániť, ak teda budete mať snahu, možnosti, čo najviac, s vlastníkmi, dohody, aj keď väčšinou to býva tak, že uh, tá budova sa nechá schátrať, potom príde Posledný vietor spúkne poslednú stenu a postaví sa tam krásny funkčný dom. Toto prebieha v podstate všade vo svete. Nemôžeme sa tomu vyhnúť, len je ľúto, že to vnímam za tie desiatky.
0: Je to názor Bánsko Bystričana, ďakujeme pekne. No práve, že to je to, že všade vo svete sa to tak nedieje. Všade vo svete sa to tak nedieje. Áno, súhlasím v mnohom s vami. Dejú sa tu snahy napríklad zo strany poslancova a poslankyň Banskobystrickej alternatívy práve, čo sa týka našich historických hradie, pretože tie ani neboli e, majetkom mesta. Takže tieto snahy už prebiehajú. Treba ich len ďalej podporovať, aby samozrejme boli dotiahnuté do konca, aby sa postupne začalo renovovať naše historické hradby. Čo sa týka tých ostatných vecí, ako je Európa, akože máte pravdu, že kdekoľvek človek v zahraničí sa pohybuje v veľkých mestách, tak vidí, že tie obchodné centra sú stavené na perifériách, sú stavené na okrajoch miest, pretože centrum by malo slúžiť práve tým malým miestným podnikateľom, je pravda, že tým, že Európa bola postavená aj point vlastne v, na spodku námestia, tak vyľudňuje sa nám dolná ulica, tu sa ale treba zamyslieť skôr na tým, že čo s tým ideme ďalej robiť, nie, že akým spôsobom to bolo urobené zle, lebo áno, treba sa z toho poučiť, treba sa z toho poučiť a treba to do budúcna plánovať lepšie. Páči sa?
9: Ďakujem. David Kapusta. Ja, len doplním k tým hradbám. Bolo si spomenul na tú alternatívu, že je tu aj nejaká snaha, že sa snažíme niektorí poslanci o to. My sme vlastne, minulý rok sa nám povedarilo to, že sme zaviazali primátora a vyzvali sme ho k tomu, aby našiel peniaze na geodetické zameranie tých hradieb, pretože v súčasnosti je problém v tom, že je v takom vákuu sú tie hradby, že nikto sa k ním nechce veľmi priznať majetkovo, a to majetkové vysporiadanie, základ je vlastne to geodetické zameranie. Takže to je možno nejaký prvý krok, ktorý by mal pomôcť v tých hradieb. Ja sa možno ešte spýtam otázku. Spomínali ste Zárez, spomínala si, že vlastne má pod sebou robotnícky dom, pod sebou má aj nefunkčné krematórium Uh, tam si akože uvažoval nad tým, že možno by sa to dalo nejako rozdielit po nejakú inú spoločnosť, že by to mohol niekto iný manažovať, tak ja sa pýtam, že, že aký je teda návrh, že teraz je možno, nemá právnu subjektivitu zárez samostatnú ako MBB, ako mestský podnik, že ako si to možno predstavujete, že možno krematórium bolo byť samostatné alebo možno iný podnik mal vzniknúť pre kultúrne stánky, rozvoj kultúry, takže možno tak konkrétnejšie k tomuto.
0: Áno, tak to je samozrejme veľká téma, na ktorej sa ale musia podielať aj iní odborníci na diskusii, to nie je len tak, aby my sme si tu povedali nejakú predstavu, že áno, je potrebné zárez v podstate osamostatniť a urobiť nejaké ďalšie, povedzme rozpočtové organizácie, takto by sa to nemalo diať, treba urobiť najprv audit, treba poznať zmluvy ale áno, súvisí práve s tým aj to, čo Ľuboš spomínal, že zares, aby bolo dostatočne dobre postarané o našu zelaň, tak musí byť na oveľa vyššej odbornej, profesionálnej, personálnej úrovni, alebo môže to robiť aj externá služba ako firma, ako spomínala napríklad pani Sobotová, príklad Trnavy. To znamená, že robotnícky dom, to, že vôbec bolo zrušené peká v Banskej Bystrici, podľa mňa nebola správna vec. A to, že robotnícky dom dnes v podstate, ako jediná takáto, takýto priestor, spatrí pod zares, to je podľa mňa ja ani neviem, či to mám pomenovať o výsmech, ale je to nelogické, nie je to správne. Tak to by to určite nemalo byť. Či by to mala byť samostatná organizácia alebo inštitúcia, ktorá sa bude starať o kultúru v našom meste, alebo či to bude nejaký posilnený odbor, opäť, to je na diskusiu s odborníkmi. A krematorium. Čo vám poviem na krematorium? Je Je to tak intimná a tak veľmi citlivá téma, keď sa učíme s tým, kto od nás odchádza a prídeme na rozlučku do krematória, pred ktorým stojí mraziací box z kamiona. A nemôžem o tom asi ani ďalej hovoriť, lebo to je hrozné. Je. Yeah. Otázka. Páči sa.
3: Ja by som nadviazala ešte na históriu a na Maťa Kvietka. Um, mne sa verejné, verejné priestory ešte spájajú s takouto kultiváciou a, a možno by som chcela otvoriť aj tú uh, debatu o, o vizuálnom smogu, ktorý teda, ja mám pocit, že Vistrici je uh, enormný. Um, minimálne ja som si robila raz taký uh, pokus, že som rátala počet reklám uh, na tom úzkom um, úseku medzi um, Európou a Pointom. A teda uh, konkrétne tam, čo je aj neviem, možno 200-300 metrov, je 80 reklam. Takže či um, by sme spoločne všetci nezačali uvažovať aj o, tom, o, o tej kultivácii verejných priestorov aj tým, že sa keď nie, že akože zakázať, by sa to asi nemalo, ale minimálne nejako zjednotiť, alebo, alebo proste nejak... Uh, Tú, možno ma,
0: hej, možno súvisí s tým manuálom, áno. Ďakujem veľmi pekne. Áno, vidíš, napríklad túto tému sme opomenuli, vizuálny smog. Je to presne o tom, že nie len ako teda vyzerajú všetky tie rôznorodé reklamy popred tie historické budovy a tie, tie stojačiky a, a tie nápisy. A vidíme prax aj z úplne m, iných krajín a miest, deje sa to v pobalti, deje sa to v Nemecku, dá sa zjednotiť krásny manuál, ktorý nám ukazuje, ako by mohli naozaj vyzerať tie reklamné pútače na obchodoch, aby tým oni nestratili nejakú, nejaké svoje využitie alebo návštevnosť. Ale je tam ešte aj druhý rozmed tejto témy a to je v podstate, že akú myšlienku alebo čo nesú vlastne tie, tie pútače akým spôsobom sú s tým stretávané rôzne generácie nášho obyvateľstva, Naražam tým napríklad na mladých ľudí, na tínedžerov, a, aký to má možno, že k ním dopad psychologický, výchovný a tak ďalej. Čiže vizuálny smog je veľkým problémom v našom meste, je sa potrebnému venovať a je to možné prostredníctvom opäť širokých diskusí s odborníkmi vytvorením manuálu verejných priestorov napríklad aj v tejto oblasti.
1: Sa.
7: Zase provokatívna myšlienka, starostlivosť o zeleň a nepovodné druhy rastlín. E, možno ste to spomenuli, budete to spomínať a ak budete náhodou primátorka, budem určite vrtať do toho, pretože e, asi v, 8, v 97., 8., 9. Jediný, kto, jeden z mála, kto dostal pokutu za to, že neodstraňoval, invázne druhy, bola štátna ochrana prírody. Myslím, že Inšpekcia životného prostredia im udelila na jednom mieste, kde sa mala stavať nová budova. Takže, či budú dávané podnety na inšpekciu, aby aj mesto dostalo pokuty, z ktorých sa nespamätá, pretože to množstvo nebude menovať druhou, Určite viete, keď nie, tak to sa dá zistiť. Je tu po okolí také množstvo, že treba hľadať kompromis, ktoré zachovať, ktoré nie. Pretože nechcem povedať, že všetky sa musia odstrániť. Ale sú miesta, kde určite nepatria. Zatiaľ toľko, ďakujem.
2: Ja, ja, ja som opomenul tiež túto tému, my sme to pôvodne chceli spomenúť. Ale tu sú dva rozmery toho, čo hovoríte. Jeden rozmer sú invazné, druhý ako nepôvodné, ktoré sa sem proste dostali a majú invázny charakter. To znamená, že vytláčajú tú našu flóru a hlavne teda v tých častiach mesta, ktoré sú zanedbané, kde, kde teda majú na to priestor, aby sa rozvíjali a, a odkiaľ sa potom šíria ďalej. A je smutné, že v Banskej Bystrici máme veľmi veľa takých hniezd, kde sa nachádzajú proste invázne druhy. A druhý, druhá vec, ktorú ste možno v tom tiež trochu mysleli, tak sú vlastne nepôvodné druhy drevín, ktoré sa vysádzajú cieľene ako introdukované druhy, ale nie sú invaznými druhmi. A Tu je teda, ako, asi nás čaká nejaké ešte uvažovanie o tom v blízkej budúcnosti aj v súvislosti s klimatickou zmenou a k tomu, ako jednotlivé druhy stromov napríklad fungujú v tom urbanizovanom a zmenenom prostredí a možno, že druhých, ktorým teraz možno trošku pristupujeme tak ako s opovrhnutím, tak budú uh, jediné, ktoré budú schopné rásť v suchom, uh, veternom, prášnom, rozpálenom. Takže toto je, toto je veľmi zložitá téma a podľa mňa sa o nej treba baviť aj v tejto rovine. že Niektoré druhých síce nie sú povodné, ale budú schopné v týchto zmenených uh, podmienkach uh, v urbanizovanom prostredí fungovať a dávať nám tú ekologickú službu.
1: Ešte je tu nejaká otázka? Áno, potlesk si zaslúži. Takže ešte páči
4: sa. Ďakujem. No, ja asi otázku nebudem dávať, ja skôr také na zamyslenie, že ako v budúcnosti by sa mohlo niečo zmeniť a niečo lepšie urobiť. Pracovala som dlhé roky v oblasti životného prostredia, mala som možnosť navštíviť aj iné krajiny, všelijaké workshopy a taký poznatok. V roku 1992, čiže to je 30 rokov dozadu, sme navštívili Holandsko, kde nám ukázali rôzne spôsoby, ako sa nakladá s odpadmi. To je v podstate, navezujem na tú tému, ktorú, o ktorej si hovorila, ako vyzerá naše, naša skladka odpadov. 1. januára všetky domácnosti dostali rozpis, kalendárik na celý rok, dostali kontajnery, malé kontajnery, Sáčky veľké, igelitové, a každý vedel, kedy má vyložiť um, sklo, plasty, kedy sa to bude zbierať, e, odpad e, zo záhrady. Každý jeden si odnášal v podstate na kompostáreň stáďa si odviezol hotovú zem. Čiže fungovalo to perfektne. E, sídliska, samozrejme nie sú také veľké a megalománske ako u nás, Takže tí mali tiež svoj rozpis a to ešte nehovorím o tých podzemných kontáneroch, ktoré v Bystrici chýbajú. Takže e, takýto systém vlastne zberu, separovania a zberu už vo svete dávno existuje, my sme sa k nemu dodnes nedostali, hoci prešlo od vtedy 30 rokov. A druhá vec, ktorá je mladšia, e, na Mestský úrad prišli prezentovať spalovňu odpadov nejakou výkonnou, technológov, ktorá vlastne nevydáva žiadne, nevypúšťa žiadne, žiadne splodiny do vzdušia. Spáli v podstate odpad, ktorý už nie je využiteľný, ktorý, ktorý sa u nás nachádza na tej skládke v Šalkovej. No toľko rečí od zamestnancov Mestského úradu, ktorí sú kompetentní, bolo proti tomu a my to tu nechceme a na čo nám to tu je. Dneska by sme to mohli v podstate mať už aj ako, ako ten, to spalovanie toho odpadu v podstate prináša rozvod, rozvoz tepla, rozvoz elektrickej energie. Nie automaticky sa to zamietol, lebo čo obyvateľia, ktorí si to nebudú želať, aby sa tam vozil odpad. Bolo to všetko krásne pripravené, mohlo to fungovať. Videla som to v 1994 roku v Japonsku, v strede mesta v Sapore, takáto spalovňa odpadov, ktorá slúžila určitému regiónu, odčiaľ sa privážal odpad, spaloval sa a táto spalovňa vlastne ďalej z toho vyrábala elektrickú energiu a teplo, ktoré sa rozvádzalo. Čiže také, také skôr také nápady a návrhy, že ako aj v tomto odpadovom hospodárstve sa dá ináč robiť, nielen všetko ukladať na jednu skládku. Vieme, že ľudia nie sú dostatočne vzdelaní, aby vedeli, že ako majú separovať, Tie kontajnery sú naplnené kadečím, takže neviem, ako to ďalej vyzerá pri tom spracovaní, či sa to hodí na nejaký pás, a zase to tam niekto triedí. Takže to spalovanie, dneska sú technológie také, že e, pri tom spálení odpadu, akéhokoľvek odpadu, sa dá vyrábať aj teplo a elektrická energia. Ale mesto to zamietlo. Dva, tri, 4 roky dozadu. Myslím,
0: že Ljubljana takto funguje. Ljubljana je taký príklad. Nám celkom blízky. Ale nie som si istá, či oni majú túto spalovňu, ale odvážajú odpad do spalovny, ktorá sa nachádza niekde v blízkosti. Takže áno, je to jedno z inovatívnych riešení. Treba sa určite aj tomuto venovať. A čo sa týka tomu množstvu odpadov a tomu, že nevieme separovať, my už... By sme nemali že sa naučiť separovať. My by sme sa mali naučiť minimalizovať odpad. Produkovať menej. Produkovať menej.
4: Súhlasím, súhlasím, však robila som osvetu vzdelávanie na environmentálnej agentúre. A áno, tie deti sme to učili. Ale deti sa stanú teenagermi vysokoškolák. My ešte vtedy majú ako takto environmentálne cítenie, ale týmto končí.
2: Ja by som k tomu chcel len dodať, že skúste sa zamyslieť ako, ako všetci, každý sám pre seba za posledné roky, čo zažívame v oblasti obalov. A to je proste nielen o tom, ako môžeme sa snažiť proste žiť bez obalov, ale každý by sme si mali a, položiť dve otázky, keď ideme do obchodu. Prvá otázka by mala byť, potrebujem to vôbec? A druhá otázka by mala byť, a chcem to, aby to bolo zabalené, lebo to je proste jedna príšernosť. proste malé balenie, veľké balenie, skupinové balenie, paletové balenie. To proste za tým je ešte kopu odpadov, ktoré sa síce možno ľahšie recyklujú, ako sú fólie, ktoré sú čisté, ktoré, hej, ale proste to je zbytočné. A proste taký ten prehnaný hygienický trend, mať všetko zabalené, každú vec zvlášť, tak to je úplne na... To je ale
4: myslíte si, že to chcú obyvateľia?
2: Myslím si, že to chcú aj obyvateľia, pretože ne, tam... Ja je... si
4: myslím, že nás do toho nanúčili, ale sme... Sa len hovorí, ale všetci to veľmi dobre šetrte... príjmame.
2: Všetci to veľmi dobre príjmame. Posledné nás už trošku prevychovalo to, že za všetko musíme platiť, ale prevychovalo nás to málo, pretože už sme trošku zredukovali napríklad množstvo obalov, ktoré si zbytočne bereme ale ja teda robím v obchodnej sfere a viem, že ľudia si nenosia so sebou tie tašky nákupné a stále ich proste požadujú a stále ich kupujú. Takže toto je ako, hej, to je aj o tomto. Samozrejme, že musí byť vytvorený systém v meste, teraz je to zložitejšie, lebo komunálny odpad rieši obec a odpady z obalov riešia organizácie z odpovednosti výrobcov, cez ktoré sa vlastne organizuje separovaný zber odpadov. A tá disciplína pritom, tak tá je veľmi dôležitá, pretože bez tej disciplíny to proste nie je recyklovateľné. Ale to množstvo odpadov, ktoré vzniká, tak to by sme mali vedieť ovplyvniť aj my sami.
4: Verím vám, mám také skúsenosti, že mladí ľudia, možno tá mladá generácia, už sa na to bude inač dívať, alebo vedia, že to je ich budúcnosť, že keď sa nesmení správanie ľudí, tak mne stále vadí na tom, že vždy sa očakáva, že vy, obyvateľia, šetrite. Šetrite vodou, šetrite elektrickou energiou, nekupujte obaly, nekupujte plasty. Ale m, tam hore, ten kompetentný, ktorý by do toho mohol zasiahnuť a vymyslieť nejaký iný systém, tam, tam to, na tom nikomu nezáleží.
0: Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste si vypočuli podcast Bystrica má naviac s Dianom Javorčíkovou a pozývam vás počúvať ďalšiu časť.